0: Thank <music> you. We'll Buenas noches a todos, son las 8 y 35 de la noche de hoy martes 22 de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero comenzar saludando como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Google Podcast. Bueno, Google Podcast al fin no volvió a confirmar. Sí vi una vez, pero no sé si todavía estará por ahí. Si me confirma alguien, les agradecería. Bueno, en YouTube, en Apple Podcast. Bueno, comenzamos escuchando de la banda sonora del cartero. La canción La bicicleta de Luis Bacalov. Bueno, vamos entonces al resumen de las noticias económicas del de día. Comenzamos entonces con Asia, eh, China, que está totalmente empeñada en, en poder que los precios de los commodities bajen porque ellos piensan que es manipulación del mercado. Va a vender 20.000 toneladas de cobre de sus reservas estatales. Veremos a ver eh, si se dan cuenta que es que estos son asuntos de mercado, no es asunto de manipulación. Pero bueno, bueno, comenzamos con los PMI. Recordemos que esta época del mes ya empiezan a salir los PMI. Comenzamos con el PMI manufacturero del Jeepun Bank de Japón. El mes de junio 51.5 el anterior había sido de 53, el de servicios 47.2, el anterior había sido de 46.5, PMI de en Australia, el PMI manufacturero 58.4, el anterior había sido 64, y el de servicio 56, anterior 58. Pasamos a Europa, tuvimos confianza del consumidor del mes de junio, menos 3,3, estimaba menos 3, anterior menos 5.1. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de ventas eh, de viviendas eh, no nuevas, sino ya de ventas existentes. Esto es aquí una cosa particular, esto de ventas de viviendas existentes, ¿no? Eh, esto es como vivienda que que ya, mejor dicho, que ya lógicamente no es nueva, pero que todavía está a punto de ya ser como en registro de notaría, una cosa así. Bueno, entonces el dato de mayo es 5.8 millones, se esperaba 5,72. Seguimos en Estados Unidos y es que hoy tuvimos, como ayer les comenté, eh, eh, Jerome Powell iba a hablar al subcomité sobre la crisis del coronavirus, Y entonces no sabía si era hoy o mañana y fue hoy. Y bueno, vamos a resaltar algunas cositas que dijo Jerome Hayden Powell. Bueno, eh, dijo que una inflación del 5% es algo que no se puede aceptar. Que el exceso de inflación que se presenta actualmente es impactado por... eh, Es es casi... O sea, un gran porcentaje del exceso de inflación que se presenta ahora es debido a la reapertura económica. Eh, También Powell dijo que el mercado de trabajo y los números de inflación que se están presentando es algo totalmente inusual y que se va a requerir un poco de paciencia para comprender lo que realmente está sucediendo en el mercado. Volvió a decir que la inflación Eh, que él tiene una gran confianza de que la inflación va a ser transitoria. Bueno, eh, lastimosamente él dice que no se sabe cuándo va a pasar, es decir, es transitoria, pero no se sabe por cuánto tiempo. Bueno, eh, también habló sobre la creación de empleo, que hay factores transitorios que están impactando la creación de empleo. Todo es transitorio, ¿no? Eh, Hay algo curioso que me dijo... eh, eh, él hacía preguntas ¿no? y él iba respondiendo y, y, y respecto a una pregunta eh, se refirió al, al dólar y para Powell dice que no hay ninguna moneda que esté cerca de competir con el dólar como moneda de reserva mundial recuerda que lo que decía Capra el día de ayer que sería muy loco pensar que el dólar va a ser la moneda de reserva mundial por siempre pero cuál podría competir Yo creo que en este momento, lógicamente, competí con el dólar como moneda de reserva mundial. Hoy, 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 22 de junio del 2021, Powell tiene razón. Pero también Kaplan tiene razón en que en un futuro, yo creo que no muy lejano, eh, habrá alguna otra que desplace al dólar. Bueno, eh, continuamos con las declaraciones de Jerome Powell. pues Dijo que es improbable que la inflación sea tan alta como la década de 1970. Veremos. Y finalmente pues que la Reserva Federal está totalmente preparada para utilizar todas sus herramientas para mantener la inflación en, men- en menor al 2%. Hoy dijo algo muy claro, eh Recuerden que les he dicho que la Reserva Federal mira el PSE más no el IPC y hoy lo volvió a decir porque hoy en esta... En esas declaraciones le sacaron como una especie de presentación ahí de todo lo que ha aumentado varios sectores de, de la inflación. En la inflación recuerden que nosotros lo analizamos acá los sectores que más aumento habían tenido y aparecieron, los le colocaron ahí como una grafiquita de los carros usados, la energía, bueno, todo esto. Pero él aclaró que ahí eh, que la Reserva Federal mira el PSE más no el IPC. Bueno, dejamos a Powell a Jerome Hayden, Powell eh, también hoy Williams volvió a hablar y Mester volvió a hablar, pero no voy a resaltar nada de ellos porque no dijeron nada así nada así súper interesante ya sabrán, esos de la línea de esta línea, pues ya saben lo que, lo que dice no muy a la par con lo que acaba de decir Powell eh, pasamos a lo del plan de infraestructura pendientes todo el mundo, mañana va a haber una reunión entre Schumer y Pelosi ellos son demócratas, los, las cabezas eh, la Cámara de los Demócratas, pues van a tener una reunión precisamente para hablar sobre el plan de infraestructura. Bueno, pasamos a Colombia, un tático de Colombia. Hoy el DANE informó que en el abril, en el mes de abril de este año las importaciones fueron de 4.696,7 millones de dólares, registrando un aumento de 51,7% frente al mismo mes del año pasado, claro, lógicamente en abril del 2020 eso estaba totalmente muerto, bueno dejamos Colombia, pasamos a los mercados, primero saben que vemos noticias, tuvimos cosita de petróleo, recuerden que hoy es martes y son datos de API, bueno, petróleo menos 7,1 millones de barriles, se esperaba menos 6,3 billones de barriles Eh, bueno, otra caída importante del petróleo bueno Eh, De petróleo también tuvimos hoy que Citi elevó sus pronósticos para el petróleo, la referencia Bren, la elevó en 4 dólares para este año y coloca su nueva estimación en 72 dólares el barril y para el siguiente año la la subió a 8 y la coloca en 67 dólares el barril Bren. En unos días tendremos reunión de la OPEC Eh, hoy tuvimos que Se supo que Rusia está considerando en sugerir un aumento a la OPEP Plus para los siguientes días. También la OPEP Plus está contemplando un aumento potencial en la la producción de petróleo a partir del mes de agosto. Pero bueno, estos son rumores que siempre se tienen días antes de la reunión de la OPEP. Cositas de mercados. Google que no se cansa de ser ser investigado por los reguladores de la Unión Europea para ver si por ver que la Google está restringiendo el acceso de terceros a los datos del usuario con fines publicitarios y reservar los datos para su propio uso. Otra investigación para Google. Eh, bueno, y finalmente eh, aquí en Colombia, pues eh, salió el aviso de OPA de familia. Eh, bueno, el, el precio va a ser en dólares de 1,36,74 dólares. Precio de la operación, el precio de la OPA. Tendrá que ser calculado eh, como una tasa representativa de 3,831. Los que van a ser la OPA son la multinacional sueca city Con esta operación... Eh, La adquisición sería más o menos por parte de la empresa sueca del 44% de los productos familia. Entonces quedará como con el 94% del emisor. Entonces, otra OPA y otra empresa lista de la Bolsa de de Valores de Colombia que se va. Listo, pasamos entonces ya a los índices. Eh, A ver qué les cuento, pues... Eh, nada, ya ya todo el, el susto del viernes parece que ya pasó y creo que esta cosa va más para arriba que para abajo, eh, hoy Powell trató de, de calmar un poco los ánimos de lo que había dicho la semana pasada con, con todo lo del y todo esto y pues el mercado lo ha, aceptado, lo ha aceptado bien, el problema es que no tiene mucho espacio los índices de Estados Unidos para subir. Bueno, comenzamos entonces con el Nasdaq 100, que subió 133 puntos, 0,9%, 14,270 puntos. Principal ganadora del día, Splunk 11,2%, Pelotón 8,3% y Moderna 6,3%. Principales perdedoras, Dudo menos 2%, Neptase, menos 1,8% y Biogen, menos 1,7%. Pasamos al SP500, el SP500 el día de hoy subió 21 puntos, 4246,05%. Principales ganadores del día en el SP500, El Brands 5%, Etsy 4.2% y Cintas 3.2%. Principales perdedoras, Iron Mountain Incorporated, menos 3.5%, Energy menos 2.8% y King Co. Realty Corporation, menos 2.1%. Vamos al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy. Subió 68.02%, 33.945 puntos. Pripales ganadoras del día en el Dow Jones: Nike 1.8, Home Depot 1.6, Apple 1.2%. Pripales perdedoras: Meranco menos 0.7, Boeing menos 0.6% y Salesforce menos 0.5%. Tomamos a la bolsa de las horas de Colombia: el MSCI Colca bajó 3 puntos, menos 0.3%, 1.242 puntos. Pripales ganadoras: subimos a Bianca, 10.5% Tarpel 31% y el grupo de energía de Bogotá 24%. Principales perdedoras: eh, Preferencial Grupo Sura, menos 2%. Celsius menos 1,7 y Preferencial Banco Colombia menos 1,6%. Vamos al petróleo, el WTI 72,9 bajó 0,1%, el BREN 75 subió 0,2% el oro. 1.777 bajó 6 dólares la USA. Bitcoin 31.533 subió, 31.503 subió 2.255, este valor sí está bien, creo que este valor está mal, ¿eh? este valor lo tengo mal, sí creo que este valor lo tengo mal, porque van 33.935, no 33.000, bueno. Eh, ¿qué pasó? cualquiera diría que como así que va subiendo 2000 dólares? sí, pero es que hoy fue, va, perdió los 29 mil alcanzó a estar en 28.900 y rebotó todo el mundo diciendo que ahora sí llegó al fin del Bitcoin bueno, cada uno opina yo coloqué en mi cuenta de Twitter diciendo que es curioso lo del Bitcoin, es que eh, bueno, yo creo que es de los, de los activos o los productos más polémicos que hay y mucha gente de verdad, o sea, en, en tweets colocando insultos y groserías y un montón de cosas respecto a la caída del Bitcoin, pero en pero se estaban alegrando. o sea, Es una cosa súper curiosa, ¿no? Eh, lo, lo que despierta el, el, el Bitcoin, ¿no? Es una cosa de verdad, uno dice, wow, lo que despierta el Bitcoin es, es, es curioso, es curioso. Pero bueno, ahí rebotó, llegaron a 28.900 y ya va en 33.000. 895, curioso este rebote, ¿no? pero ya sabemos que a nivel técnico, un nivel súper, súper complicado, veremos a ver hasta dónde llega este rebote y por fundamentales eh, lo de China afectando mucho, porque ¿qué pasa? en eh, Los mineros en China, China mandó a, que, a suspender todos los procesos de minería de Bitcoin, eso significa que hay menor hash, hash rate, Eh, de la red, es decir, hay menos computadores cuidando, menos equipos cuidando la red de Bitcoin, entonces esto afecta, veremos porque se están reorganizando los mineros, muchos de los mineros en China se están yendo a a Estados Unidos, ya hay embarcaciones llenas porque la gente no va a perder sus, sus inversiones, eh, y bueno se están yendo y se te va se tiene que reorganizar otra vez y empezar otra vez a conectar equipos y se tiene que reestructurar todo esto veremos a ver con todas estas malas noticias a ver si, si por fin llegan los veinte mil los 21.000 mil que es lo que todo el mundo está esperando no no los veintiocho mil novecientos todo el mundo cuando llegó a 28.900, todo el mundo es lisa. por fin llegó el fin de las criptos, ahora sí esto se va a 20.000, a 15.000, pero nada, en el momento rebotando, es muy curioso. Hay gente que, que está comenzando en esto y claro, ve caídas del 40% <risa> y digo, wow, ¿cómo así? Y después, eh, mejor dicho, mientras piensan qué hacen, ya ha rebotado. Esto es un mercado muy particular y es mejor analizarlo antes de entrar. Eso sí, siempre se lo digo a todo el mundo. Bueno. Eh, Una cosita de criptomonedas y es que hoy Israel dijo que va a sacar, el Banco de Israel va a sacar su propia CBDC y se va a llamar el el Shekel, S-H-E-K-E-L, es el nombre de su su moneda, de su CBDC, de su cripto, del Banco Central de Israel. Van a comenzar entonces a hacer los testeos y los ensayos, listo, entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que estos son solamente opiniones personales esto no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba economía muchas gracias